0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante, estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana. Gremios y sindicatos piden que se debata en el Consejo Nacional de Trabajo el tema de la tercerización. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, presidida por la parlamentaria fujimorista Rosángela Barbarán, realizó una mesa de trabajo para recoger las posturas de gremios empresariales y sindicatos sobre la regulación de los servicios de tercerización laboral aprobada en el Decreto Supremo 001-2022, que prohíbe el uso de este mecanismo legal de contratación de actividades nucleares y complementarias de un negocio. En la mesa de trabajo estuvieron presentes Jerónimo López Sevillano, de la Central Única de Trabajadores del Perú, Mario Pascual Lizárraga, presidente de la Comisión laboral de la Cámara de Comercio de Lima, Alonso Villacorta, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Tercerización y Trabajo Temporal del Perú, Fabio León Leca, presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios, Carlos Bernal, gerente de la Asociación de Contratistas Mineros, Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación de Gremios de Pequeña Empresa y Paola Liaga, secretaria de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú. En la sesión se abordaron diferentes temas, sin embargo, se tuvo en cuenta que el decreto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo fue publicado sin la aprobación del Consejo de Ministros y sin que se debate en el Consejo Nacional de Trabajo, el foro de deliberación donde se han representado los trabajadores y empleadores. Gobierno busca reducir casi 4.000 plazas de beca 18 sin el debido sustento. El ministro de Educación, Rosendo Serna, defiende la decisión de su sector de reducir las vacantes de beca 18, de 5.000 a 1.194 para el 2023, que son parte del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. La medida afectaría, según el oficio de la congresista Norma Yarrow, a 400.000 estudiantes. El primer argumento que mencionó Cerna es que la finalidad de este recorte, en más de 76 millones de soles, es dirigir el presupuesto al proyecto que impulsa el gobierno de ingreso libre para las universidades, una propuesta cuya inviabilidad se señaló desde la campaña. A ello se sumó que de aprobarse en el Congreso tendría que replantearse el rol de PRUNAVEC para que se alinee a la propuesta que impulse el gobierno. Además, criticó que la entidad publica el reglamento sin hacer un análisis previo. Cabe resaltar que el propio gobierno designó como titular de Pronavec a María Tarazona, quien fue cuestionada cuando cumplía el cargo de viceministra, dado que no tenía el perfil ni la experiencia para el puesto. Fenatep amenaza con huelgas si y Congreso evita que tome control de la derrama magisterial. La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú anunció, sin tapujos y con una intención de manipular a los maestros, que si el Parlamento aprueba, en segunda votación, la derogación del Decreto Supremo 009-2022, promoverían una huelga nacional similar a la ocurrida en 2017. El 1 de septiembre, el Pleno del Congreso derogó, en primera votación y por mayoría, la norma que modifica el Estatuto de la Derrama Magisterial, que le daría al sindicato a fin al gobierno el control de esa entidad privada, que hasta 2021 maneja Dejaba casi 2.600 millones de soles de los fondos previsionales de los maestros. El subsecretario del FENATEP, Segundo Vázquez, no disimuló el chantaje al Congreso en su propio recinto, cuando anunció que si el Congreso aprobaba la derogación del decreto, iniciarían una huelga nacional. Su anuncio estuvo respaldado por Moisés Chipana, secretario general de la FENATEP, y Daniel Robles Castro, ambos cuestionados por sus estrechos vínculos con el Movadef, verazo político de sendero luminoso. Minsa anuncia que mascarillas serán solo obligatorias en hospitales y transporte público. El Ministerio de Salud anunció este jueves 22 de septiembre la flexibilización de algunas medidas para hacer frente al COVID-19. Entre ellas, se anunció que el uso de mascarillas en espacios cerrados ahora solo será obligatorio en centros de salud y transporte público. Según anunció el titular del sector, Jorge López, en una conferencia de prensa, la decisión responde a la disminución de la tasa de contagios en nuestro país tras el inicio de la cuarta ola en junio pasado. Además, también anunció que ya no será obligatorio presentar el carnet de vacunación que se exigía para la entrada a centros comerciales, mercados, supermercados, locales de asociaciones deportivas, locales de diversión, conciertos, teatros, cines, gimnasios, iglesias, restaurantes y otros conglomerados. Según la Contraloría, más de 690 candidatos están implicados en actos irregulares. Con el objetivo de promover un voto informado este 12 de octubre, la Contraloría General de la República habilitó la plataforma virtual denominada Tú tienes el control, que permite que los más de 24 millones de electores puedan acceder a información verídica y confiable sobre aquellos candidatos en campaña. Esta plataforma del órgano de control no solo permite visualizar las declaraciones de juradas de intereses, sino que también facilita la búsqueda de datos sobre aquellos candidatos que se vieron involucrados en actos irregulares durante su paso por entidades públicas. De acuerdo al órgano de control, 692 ciudadanos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones para atentar un cargo público el próximo 2 de octubre figuran en diferentes informes de control por presuntamente haber cometido actos de corrupción en agravio del Estado cuando pertenecieron a una entidad pública en el pasado. Si quieres seguir informándote, te invitamos a revisar nuestra web vigilante.pe. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Ahora también podrás escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify.